0: Întreaga rețea de publicitate audio Think Digital, dedicată podcasturilor, salută acest ajutor important și vă dorește audiție plăcută! Salutare și bine v-am regăsit, Hurdu Am un nou interviu, de data asta are cumva tangență cu digitalul și o să aflăm pe parcursul interviului cum are tangență cu digitalul, dar subiectul principal este traficul de persoane. Are legătură cu digitalul pentru că, hei, trăim într-o lume nouă, într-o lume modernă, unde interacțiunile și mai ales poveștile de dragoste se întâmplă din ce în ce mai des pe online. Um, am alături de mine, dar din nou de la distanță, pentru că și ăsta este un interviu făcut la distanță um, O persoană care se numește Ioana Bauer și reprezintă ONG-ul, Organizația Eliberare Ioana, bine că mi a acceptat interviul
1: Mulțumesc frumos de invitație, Marian
0: Ioana Ce faceți voi la eliberare? Știu că existați de foarte multă vreme, știu că sunteți activi, ați avut chiar și campanii cu Antold la un moment dat, sunteți printre noi pe undeva prin 2012, cred că datați.
1: 2013, abia am făcut șapte ani de acasă, așa că cu ocazia asta ne-am dus și și prin alte părți Dar, într-adevăr, activitatea noastră încercăm să o facem astfel încât să mergem noi către cei care ar putea să aibă nevoie de de noi Domeniul traficului de persoane nu e unul sexy care să invite oamenii să afle mai multe și atunci încercăm pe cât posibil să mergem către tineri, um, nu numai pentru că sunt vulnerabili la această problemă, dar și pentru că au un potențial super mare să facă ceva în legătură cu asta. Am fost la Untold vreo 3 ani de zile, um, acum suntem pe pauză, din păcate, um, dar um, campaniile noastre de awareness încercăm să le ducem atât în mod fizic, cum au fost teste de la Antol, cât și în online. Încercăm să facem partea asta de prevenirea traficului de persoane. Și în mediul online, pentru că și traficanții sunt foarte activi în mediul online.
0: Ai spus un cuvânt cheie. Prevenire. Și întrebarea este cum poate fi prevenit fenomenul ăsta. Pentru că din ce am citit eu și din research-ul pe care l-am făcut. Niște cifre extrase de prin 2018 spun că România este cam principalul exportator de carne vie, oricât de nașpa sună.
1: Da, și tu ai pus acum întrebarea de milioane de euro, pentru că toată lumea se întreabă cum ne dăm seama dacă prevenirea funcționează. Um, românilor nu le place partea asta de prevenire, da? niciun domeniu. Noi mai degrabă o tratăm și cel mai des pe crisis mode. Și, din păcate, cam aici suntem și cu trafic de persoane. Ai mare dreptate. România e una din principalele țări sursă pentru victimele traficului de persoane la nivel de Uniunea Europeană. În aceeași timp găsești români și românce traficați, inclusiv în Asia, am fost în Thailanda în 2018 și ne spuneau cei cu care lucrăm de acolo din organizații că au românce care ajung să fie traficate acolo pentru exploatare sexuală. Campaniile noastre merg foarte mult pe partea de educație, și apoi mai merg și pe partea asta de um, mimare a, nici nu știu cum să le spun, uh, metodelor pe care traficanții le folosesc. Uh, dacă intrați pe net, pe ban, pe bune.ro, o să vedeți o campanie de-a noastră care practic promite locuri de muncă prea bune pentru a fi adevărate. Și de ce facem asta? Pentru că asta se întâmplă foarte des și cu uh, persoanele care ajung să fie traficate. Apoi, mai facem tot felul de, de campanii în online, pe partea asta de informare a drepturilor pe care oamenii le au. Ce înseamnă să pleci din țară, ce anume să faci înainte să pleci din țară, cum îți setezi o parolă de siguranță, cum verifici că un loc de muncă chiar există. Dar toate lucrurile astea luate și făcute într-un mod foarte natural și cu cuvinte simple, ca să zic așa, ca să înțeleagă toată lumea.
0: Hai să citesc niște cifre înainte să te întreb care sunt cele mai des întâlnite scenarii de racolare, pentru că vorbim în mare parte de racolare când avem de-a face cu mediul online. Aceleași cifre din 2018 pe care le găsești și la voi pe site eliberare.com 67,4% dintre victime sunt exploatate sexual 20,1% sunt exploatate prin muncă forțată 23,7% dintre victime au absolvit cel mult liceul 58% au fost recrutate de o cunoștință prieten sau rudă și am pus accent aici a intenționat. 43% dintre victime sunt minore. Ultima cifră nu mă surprinde foarte mult. Aș putea spune că nu mă surprinde nici cea în care 23,7% dintre victime au absolvit cel mult liceul. Una dintre între întrebările pe care vreau să le adresez și la care aș vrea să l este dacă mediile din care Provin cei care sunt traficați sau victimele sau posibilele victime pentru că acum vorbim despre prevenție Vin neapărat din medii defavorizate Dar te rog să-mi răspunzi la întrebarea asta după ce îmi spui niște scenarii foarte des întâlnite când vine vorba despre recrutare
1: Păi hai să vedem. Dacă tot ai menționat recrutarea online, pot să spun că în sfârșit și în statisticile din România cifra crește legat de cazurile care ajung să fie recrutate în online. Un asterisc, să zic așa, textul ăla pe care îl citim rapid la, la final de reclamă. Statisticile sunt bune, ne ajută cât de cât să ne dăm seama ce se întâmplă, însă în cazul traficului de persoane, statisticile reprezintă foarte puțin din ceea ce se întâmplă în fenomen. Noi avem cazurile pe care le analizăm, dar astea sunt numai cazurile identificate. da. Și o altă statistică spune că din cazurile identificate, astea reprezintă undeva la 1-2% din ceea ce se întâmplă de fapt. Deci fenomenul e mult mai grav și um, problema e mult mai, mult mai mare. Pe partea de recrutare online, um, hai să ne gândim. Tu în, în online um, ești Marian care uh, faci Hurducast și care um, ai deja o persoană uh, sau un internet persona foarte clar. În același timp tu ai putea să fii oricine. Da? Ai putea să fii și um, Sofia de 15 ani care vrei să-ți faci prieteni. Asta e foarte important de, de reținut. În contextul pandemiei, foarte multe din scenariile de abuz și de exploatare s-au mutat în online, iar cei care recrutează și cei care uh, sunt cei care beneficiază de pe urma exploatării s-au mutat și ei în online. Și dacă într-un parc, uh, când ai, nu știu, copii de 10 ani care se joacă cu mingea și apare un adult uh, la, nu știu, 35-40 de ani și începe să interacționeze cu ei și să le pună anumite întrebări, practic oamenii se opresc, li se pare foarte dubios, inclusiv copiilor li se pare dubios. În online nu ne dăm seama, nu mai există limita aceea și nu mai avem aceste diferențe. Și asta e o problemă. Deci recrutarea în online se întâmplă pentru că ajungem să vorbim cu necunoscuți și ajungem să-i credem că, de fapt, sunt niște persoane de încredere. De asemenea, multe din victime ajung să se îndrăgostească de persoana din online. Ideea asta de lover boy, de da? omul care vine și care îți promite o grămadă de lucruri și care practică răspunsul la rugăciunile tale și la toate visurile pe care le-ai avut legate de o relație, În online e și mai simplu să le mimezi și atunci ajungi să ai încredere și ajungi să creezi o legătură cu o persoană care, de fapt, nu este cine spune că este și care apoi te determină să faci niște lucruri pe care apoi să le folosească împotriva ta și să te ducă la exploatare. Apoi, în în mediul fizic, iarăși, în contextul pandemiei, mai puțin se întâmplă asta, Însă, tot pe statisticile pe care le-ai citit tu, o să vezi că principala formă de a, recrutare este a, un loc de muncă. Un loc de muncă legitim. Oamenilor li se promite un loc de muncă în, nu știu, agricultură sau în construcții. Totul e foarte vag, se întâmplă foarte repede, da? Văru cuiva știe pe cineva care are nevoie de cineva mâine și locul ăsta legitim de muncă ajunge să se transforme într-o situație de exploatare în momentul în care omul ajunge la destinație.
0: Când vorbim despre metoda Loverboy um, vorbim practic de un timp pe care recrutorul și-l ia la dispoziție ca să devină persoana grata uh-huh. pentru, perspe- pentru cealaltă persoană. Asta înseamnă Cred că câteva luni, adică nu poți să persoadezi pe cineva într-o săptămână. Mă rog, nu știu pe nimeni care să fi reușit performanța asta.
1: Um, da, pe partea de timp, um, aici depinde, depinde foarte mult. Și noi ne axăm mult în programele pe care le avem, uh, inclusiv pe treaba asta de, uh, ce înseamnă, de ce înseamnă de fapt să să fii traficant, da? Că și aici avem niște mituri și avem anumite persoane în cap, nu știu, tipul ăla dubios, cu geacă de piele, care vine și zice, popușe, hai să mergem la un suc, nu mersi, da? Uh, nu, traficantul e un bun student, uh, își studiază victima și petrece timp să convingă victima, fix cum ai spus și tu da? Relațiile astea se construiesc oarecum uh, și ajunge să-ți promit anumite lucruri Noi spunem că traficul de persoane începe cu visul unei vieți mai bune Iar traficantul o să știe care e visul tău da? Dacă ești uh, un copil care nu i s-a dat atenție, o fată care nu i s-a spus niciodată că are valoare și că e iubită o să vină și o să-ți spună fix lucrul ăsta și o să te convingă de treaba asta și oarecum, cum ai zis și tu, devine fix persoana aia care, în care tu ai încredere și aliatul tău împotriva lumii, da? împotriva comunității care ar putea să te apere, împotriva părinților, dacă există, te alienează și apoi ajungi oarecum să, să fii controlat de această persoană. Că în fond asta dorește traficant, dorește control, ca apoi să facă rost de bani în urma exploatării.
0: Am putea spune că oamenii ăștia sunt destul de bine puși la punct din punct de vedere a inteligenței emoționale.
1: Da, un cuvânt pe care noi îl folosim e versat. Sunt oameni care știu exact cum să te ia și ce să-ți promită ca să te convingă.
0: Dacă durează, cred că media, dacă bine mi-amintesc din ce research am făcut eu, media unui lover boy ca să-și ducă misiunea la îndeplinire și să facă livrarea e undeva la două luni, jumate, trei luni. Aia înseamnă că un lover boy poate să convingă patru persoane pe an sau lucrează pe mai multe fronturi în paralel.
1: Mai cu siguranță sunt mai multe lucruri care se întâmplă acolo um, în paralel. Știi ce e interesant în România însă? Că de multe ori traficantul provine din aceleași mediu ca victima. Și apropo de ce ai spus tu de mediile defavorizate și de um, anumite vulnerabilități, de multe ori și traficantul are fix aceleași vulnerabilități și la un moment dat practic ai o alegere de făcut între a fi victimizat sau a ajunge tu să victimizezi pe cineva Cred că și asta trebuie luat oarecum în considerare Pentru că nu, nu toate cazurile, mai ales în prima parte de, de recrutare Nu implică neapărat rețele transfrontaliere și așa mai departe Și atunci poate ar fi interesant să ne, să ne gândim și din perspectiva asta Vulnerabilitățile pe care le adresăm Să nu le adresăm doar din perspectiva oamenilor să nu mai devină victime Dar și să nu mai victimizeze
0: dacă
1: înțelegi un debat. Uh,
0: nu, te rog să-mi explici asta.
1: Practic, noi ne uităm la vulnerabilități și de foarte multe ori punem presiunea pe victimă să nu mai devină victimă. Da? Spunem, uite, traficul de persoane există, noi chiar avem grijă, dacă e să mergem să vorbim cu tineri, Practic, tu le spui, ok, metodă de recrutare, lover boy. Apoi, metodă de recrutare, uh, locuri de muncă. Metodă de recrutare și oferte la, la studii și așa mai departe. E important să știe tine, adică nu le spunem doar să, uh, să nu facă niciuna din lucrurile astea, dar nu te îndrăgosti, nu pleca la muncă în afară, ai grijă la ofertele de educație, ci le spunem, ai grijă să ai discernământ. Acum, tu când te adresezi acestui grup vulnerabil, Oamenii de acolo de multe ori sunt și cei care ajung victime, dar și cei care victimizează la un moment dat. Și atunci poate atenția noastră și la nivel de comunitate și la nivel de intervenție ar trebui să fie și pe prevenirea acestui acestui tip de de crim organizată. Nu doar să prevenim ca oamenii să devină victime, dar și să oferim alternative astfel încât să nu fie atât de ușor și de rentabil. Să ajungi victimizator
0: Așa, deci prin a victimiza înțelegem a nu transforma pe cineva în victimă Să nu devii tu recrutorul sau parte dintr-un... Ok, am înțeles acum Hai să trecem la mediile din care se extragă victimele Sunt doar cele sărace sau vorbim chiar și medii unde bogăția există?
1: Sunt multe mituri legate de cine devine o victima traficului de persoane iar în materialele noastre care pot fi găsite pe site pe www.eliberare.com/resurse, Una din prezentări conține un slide care întotdeauna provoacă dezbateri, ca să zic așa Și știm că e controversat slide-ul respectiv, dar lăsăm acolo în mod intenționat Um, slide-ul zice oricine poate deveni o victimă a traficului de persoane. De ce e acolo? Um, eu, înainte să lucrez pe partea asta de prevenire, am lucrat într-un adăpost pentru victime într-o țară de destinație. Majoritatea din ele erau românce, majoritatea din ele aveau o poveste foarte similară și suna cam așa. Știam despre traficul de persoane, știam ce înseamnă, unele chiar participaseră la lecții în școală despre traficul de persoane, însă ce spuneau toate era, nu credeam că mi se poate întâmpla mie. Și asta e o idee foarte, foarte periculoasă, că te gândești, ok, eu sunt, și aici dau exemplu unei fete, însă știm că și bărbați și băieți pot fi victime ale traficului de persoane, dar deci... Ok, eu îmi văd de treaba mea, uh, sunt la școală, uh, nu ies cu băieți, da? nu sunt o persoană ușoară, chiar am note bune, mie nu mi se poate întâmpla asta. Ei bine, iată acolo o mare vulnerabilitate, pentru că dacă te uiți la statistici o să vezi că majoritatea victimelor vin într-adevăr din mediul rural, însă când zic majoritatea, înseamnă 51%. În rest, provin din mediul urban, chiar din capital avem victime. Într-adevăr, avem uh, persoane care ajung să termine maxim 8 clase, multe din ele. În același timp există victime cu care am lucrat care aveau facultatea terminată. Deci nu, nu e um, o garanție că dacă cineva a avut educație sau a avut doi părinți da, care au fost acasă și um, care au fost prezenți, nu e o garanție că persoana aia nu să ajungă o victima traficului de persoane. Deci cred că principala uh, lecție este uh, să nu punem etichete Și să nu ne gândim că doar pentru că cineva uh, nu se potrivește unui profil Pe care noi ne imaginăm atunci nu poate să ajungă victimă.
0: O, o persoană care vine dintr-un mediu favorizat poate că dea victimă pentru că nu are o legătură strânsă cu cei de acasă, are conflicte permanente, cei de acasă nu i dau niciodată senzația că persoana care ar fi vulnerabilă este înțeleasă, care sunt care sunt pinpoint-urile de pe hartă care pot să facă, nu știu, o călătorie a unui recrutor mult mai ușoară.
1: Cred că, de multe ori, povestea unei victime ajunge să fie foarte mult povest- și povestea noastră. Adică poți să te identifici foarte mult. Și aici um, o să dau un exemplu a unei mărturii, um, a unei victime. De altfel se poate găsi și online, pe www.speranțelavântare.ro uh, Victima se numește Camelia în documentare, Evident că identitatea ei este protejată, însă în video-ul cameliei vorbesc ambii părinți. Deci ei vin și povestesc despre ceea ce s-a întâmplat. Și ceea ce e interesant acolo este că, în primul și în primul rând, camelia ajunge să fie traficată în orașul din care provenea, deci nu s-a trecut niciun fel de graniță, iar părinții ei spun așa Um, eram o familie normală în care amândoi munceam și încercam să-i oferim tot ce are nevoie. Însă, nu prea mai vorbeam, discutam așa ce ai făcut la școală, ce s-a întâmplat. Cred că de multe ori, um, mai ales în momentul în care trebuie să. Uh, sau te gândești că trebuie să te zbati să oferi lucruri materiale copilului, ajungem să uităm despre cât de importantă e conectarea asta cât de important e să mergi mai departe de întrebarea ce-ai făcut azi la școală și răspunsul de obicei să fie nimic. Cunoaștem oare prietenii copiilor noștri? Cunoaștem întrebările pe care le au? Simt ei că pot să vină la noi și să ne întrebe anumite lucruri? Am creat un mediu în care dacă cineva ne abordează copilul și pare dubios ei să poate să vină la noi și să ne întrebe ok, tu ce părere ai? Și aici cred că de multe ori problema asta duce la diferite diferite alte probleme, ca să zic așa, dar nu numai la trafic de persoane, însă poate duce inclusiv la asta.
0: Ok. Poți să-mi spui puțin mai mult povestea Cameliei, că mi-a atras atenția?
1: Sigur că da. Camelia practic ajunge să fie recrutată, ca să zic așa, de o colegă de ei și E chiar foarte înspăimântătoare povestea. Camelia are undeva la 15 ani, e virgină, la școală avea rezultate bune și o prietenă de-a ei spune hai să mergem și să ne întâlnim cu niște prieteni într-un apartament. Da? Deci, practic, nu are vreun fel de poveste în care să fi luat o decizie super dubioasă pentru că la 15 ani, dacă colega ta de clasă te roagă să mergi cu ea undeva să te întâlnești cu niște prieteni și mai probabil majoritatea din noi am spune da. În apartamentul respectiv, de fapt, se află niște traficanți, ea ajunge să fie ținută acolo și ajunge să fie vândută pentru mai multe luni, chiar la câteva străzi distanță față de, de unde locuia. Și un lucru care iarăși se leagă și cu întrebarea ta dinainte. Părinții sună la poliție și încearcă să găsească ajutor. În același timp spun o treabă care oarecum rămâne um, împomântenit, așa în memoria celui care se uită la, la povestea ei. spun um, Nici nu mai știam ce să spunem, că te întreabă lumea unde e și cum e și noi nu mai știam cum să mințim și să le zicem că de fapt totul e ok. Um, cred că de multe ori noi ca popor ne pasă mai mult de cum se vede un anumit lucru din afară decât de ceea ce se întâmplă. Și aici iarăși poate, um, poate e o vulnerabilitate um, mult mai largă. Apoi Camelia ajunge să fie vândută și are un client uh, fidel, ca să zic așa, deși în România se pedepsește inclusiv actul de cumpărare a serviciilor unei persoane traficate și clientul ăsta, în modul în care ea povestește, ajunge să fie așa, să pare un erou, că la un moment dat îi aduce un iepuraș sau un șoricel și îi spune data viitoare când vin aici să nu te mai găsesc aici. Iată o altă mare problemă. Da? Deci omul ăsta vine, își dă seama că ea e minoră, își dă seama că nu vrea să fie acolo, și apoi uh, alege să îi dea un cadou, loc să sună la poliție și să spună ceea ce se întâmplă de fapt și pune povara tot pe ea, pe victimă, să scape de acolo. Uh, la un moment dat ajunge să scape de acolo pentru că traficantul iese pentru câteva minute, își uite cheile, reușește să fugă și ia un taxi și se duce acasă. Atât de aproape era. Deci e o poveste șocantă, Și dacă noi ne gândim că traficul de persoane se întâmplă numai undeva departe, ei bine, nici măcar nu știm ce se întâmplă în blocurile astea din jurul nostru.
0: Cu atât mai mult, cu cât o societate care devine din ce în ce mai prosperă, devine și individualistă și faptul că nu ne cunoaștem vecinii de bloc sau de stradă, devine un lucru normal, adică sunt lucrurile care ne șocau când ne uitam în vest și ziceam spre exemplu că nemții sunt cele mai reci persoane, well am ajuns și noi acolo și ar trebui să ne dea de gândit chestia asta Bun, mă rog, bun Bun, bun, mersi că mi-ai spus mi-ai spus povestea am vizualizat cam tot ce mi-ai povestit acolo mi-am făcut un film vreau să-mi spui dacă educația sexuală care este mult clamată din nou în, în spațiu public acum ar avea vreun efect pozitiv dacă ea s-ar implementa să zicem cu obligativitate în școli pentru că educația sexuală nu înseamnă doar Uh, copii, nu doar că nu există moșcrăciun nu există nici barza
1: da și aici asta e o întrebare foarte bună practic Pentru că, pe de o parte, vorbești de anumite libertăți. Eu, personal, sunt destul de reticent în momentul în care mi se spune din partea statului că trebuie să fac ceva și nu mi se dă o opțiune. Mi se pare că foarte multe lucruri ne sunt impuse. Acum, ce se întâmplă dacă lucrurile care sunt propuse pentru a fi impuse sunt lucruri care chiar pot să ne ajute? E clar că trebuie să discutăm despre lucruri. România este țara cu cele mai multe mame adolescente din Uniunea Europeană. Faptul că nu discutăm despre anumite lucruri și le băgăm sub preș nu înseamnă că ele nu există. Acum, cum facem lucrul ăsta, e o chestie care trebuie dezbătută. Legat de educația pe tema traficului de persoane, noi ce am reușit a fost să promovăm asta și să fie inclusă într-un ordin pentru diriginți, astfel încât dacă țin lecții pe traficul de persoane să primească credite. Și asta e povestea cu, cu statul român. Trebuie întotdeauna să găsești cum să te strecori prin birocrație și cum să dovedești că ceea ce tu faci, nu doar că are valoare pentru că e ceva important, dar să aibă și, și un win pentru cei care implementează La noi a funcționat treaba asta Avem peste 600.000 de elevi care au participat la lecții Și au fost ținute de profesorii lor Deci poate și aici e o chestiune de gândit Cum anume aducem pe agenda anumite subiecte
0: Nu e neapărat răspunsul pe care îl așteptam Voiam să discutăm și vreau să discutăm în continuare Mai mult despre povestea asta cu educația sexuală dacă tot am ajuns pe subiectul ăsta, um, explicăm ce le povesteau profesorii cu care voi ați lucrat uh, de-a lungul timpului copiilor în ceea ce privește uh, acest aspect.
1: din nou, nu e nu e neapărat subiectul meu pot să-ți spun cum abordăm noi partea de de trafic de persoane și eu știu știu la ce te referi tu pentru că traficul de persoane implică exploatare sexuală da și inclusiv să zici cuvântul sex în școală oh my goodness, nu se poate face așa ceva, ne înroșim toți și nu vrem să discutăm despre asta și într-adevăr e o bătălie foarte mare, că practic nu abordăm anumite subiecte pentru că mi se pare nouă că nu ar fi ok să le abordăm. Și atunci, practic, ce facem? Copiii ăștia sunt total nepregătiți și în ceea ce privește educația sexuală și în ceea ce privește exploatarea sexuală, care e o parte foarte mare, cum ai spus și tu. Majoritatea tinerilor ajung să fie exploatați sexual, atât în România cât și la nivel de Uniunea Europeană. E foarte important um, să, să abordăm subiectul astfel încât să-mi um, zis nu doar să speriem oamenii și să zicem ok, uh, dacă încep să vorbești despre asta sau să te uiți la anumite lucruri, automat ajungi să fii victimă sau ajungi să um, se experimenteze anumite lucruri care nu sunt ok, nu, nu, nu facem bau-bau din anumite subiecte. Cum um, ajutăm tinerii să aibă discernământ. Da? Dacă iei anumite decizii, ia le informat. Dacă ți asume anumite lucruri, uite-te și la partea cealaltă, ca să ne întoarcem la, la partea de lover boy, da? Că acolo, de foarte multe ori, e relația asta foarte pasională care se întâmplă să, să se creeze. Ok, te îndrăgostești, da, e super ok și, și se întâmplă și e normal, însă ce poate să-ți ceară cineva de care tu ești îndrăgostit? Poate respectiva persoană să-și ceară să ai relații sexuale cu prietenii lui sau cu alte persoane sau să-și ceară să te prostituezi într-o țară în care e legal să faci asta?
0: Nu. Ce pot face părinții? Pentru că în condițiile în care în școală nu se poate pronunța cuvântul sex, care este misiunea părinților. Întreb asta pentru că observ în jurul meu că misiunea părinților este de a oferi copilului ce este mai bun, este o temă cu care nu rezonez de nicio culoare, este o temă care a venit din generație în generație, de la generațiile mai vechi, evident, pentru că părinții noștri proaspăt ieșiți din comunism, uh, au vrut să ofere copiilor, adică nouă, ceea ce ei nu au avut. Și aici ne referim strict la um, posesiuni materiale. Uh, pe măsură ce societatea a, a avansat, tema asta nu s-a disipat, n-a dispărut. Și mă uit așa cumva cu îngrijorare în jurul meu și îmi dau seama că, ok, noi, am fost generație de sacrificiu, dar o să mai fie niște generații de sacrificiu, doar că din punct de vedere emoțional. Copiii în ziua de astăzi nu au lucruri materiale care să le ducă dorul. Aici nu mă refer strict la mediile defavorizate, mă refer la mediile care își permit un venit mediu și ușor peste mediu, pe lună, cu care pot asigura jucării de 5 lei bucata. Pe vremea noastră nu existau chestiile astea, nu existau aceste posesiuni materiale de achiziționat. Erau foarte multe lucruri care ne lipseau. Cumva, părinții noștri, să zicem că au fost îndreptățiți să zică că, ok, lucrăm pentru a oferi copilului ceea ce nu are, dar cum facem părinții să se implice mai mult în în, în educația copiilor, pentru că jobul unui părinte nu este doar să facă copilul să-i dea lucruri materiale de care să aibă nevoie, telefoane, tablete, laptopuri, nu știu, you name them, astea sunt primele care îmi vin în în cap în momentul ăsta, și să se implice mai mult decât să ducă copilul la școală și eventual să-l ia de la școală. Pentru că ei, părinții, ar trebui să fie conștienți primii că o discuție purtată cu copilul, inclusiv despre sex, nu este o chestie rușinoasă. Dacă părinții tăi n-au făcut asta, de ce să nu o faci tu? Ai o problemă în a, în a verbaliza gândurile astea? Cred că există specialiști care să te ajute uh, să pui în frază gândurile pe care le ai.
1: Da, mamă, mamă, ai descris acolo, cred că, problema unor generații sau toate lucrurile astea pe care noi le-am experimentat și acum cred că suntem atât de speriați chiar să nu repetăm chestiile prin care noi am trecut. Și aici nu o să vorbesc din calitatea mea de activist, antitrafic sau specialist și eu o să vorbesc din proaspăta mea calitate de mamă um, am o fetiță de 2 ani și ceva și nu am experimentat um, sentimente mai mari de shaming um, și o presiune mai mare decât um, cea de uh, ce anume îi dai copilului tău da? Uh, și tu ai menționat tablete și laptopuri și așa mai departe, uh, stai să vezi cum e uh, cum îți diversifici uh, masa pentru copilul tău și cum de nu-i dai numai mâncare organică. Și practic, am luat treaba asta de uh, generație crescută cu cheia la gât, da? uh, cu doi copii care munceau, uh, cu doi părinți care munceau într-adevăr, ca să ne ofere ceea ce ei n-au avut. Și am dus-o oarecum la cealaltă extremă, mai ales unii oameni dintr-o anumită bulă și uităm de ceea ce e cu adevărat important. Pentru că, în fond, creezi tu în în casa ta o atmosferă în care să poți să ai conversațiile alea grele. Și tu ai menționat partea asta despre educația sexuală, însă începe mult mai devreme. Are copilul tău încredere în tine să vină și să-ți povestească despre ceea ce e important pentru el. Și la doi ani, pentru murilele pe care le are pentru că nu, știu, nu are acces la anumite lucruri sau pentru că nu vrea să-și pună o anumită haină, cum reacționezi în contextul ăla? Adică ce fel de mediu creăm noi acasă? Creăm un mediu în care copiii au într-adevăr o voce în care pot să, să vină și să se implice, să fie membri activi și membri respectați în familia respectivă? Și asta cred că e o chestie foarte, foarte grea, mai ales în contextul pandemiei, au ieșit statisticile în care au zis că părinții suferă grav de PTSD. Și poți să înțeleg asta că dintr-o dată ai work from home și dacă ai un copil care merge la școală trebuie să fii și profesor, învățător și să predai toate chestiile pe care nu le mai poți preda la școală și apoi trebuie să te asiguri că acoperi și și alte subiecte. ai, Ai pus problema foarte bine. Nu avem cum să le știm pe toate, nu trebuie să le știm pe toate, însă un alt lucru pe care nu trebuie să-l facem, nu trebuie să ne fie rușine să spunem că nu știm și să mergem către oameni care știu și care care sunt specialiști pe asta. Așa cum eu nu mă apuc să-mi repar singură mașina de spălat când se strică, la fel dacă nu mă simt stăpână pe un anumit subiect, nu ar trebui să-mi fie rușine să mă duc către un terapeut sau către un ONG care asta face și să zic băi, habar n-am, n-am avut niciodată discuția asta, ajută-mă să o am cu copilul meu sau cu, cu soțul meu mai întâi sau în fine, cu partenerul meu și împreună să, să avem discuția asta cu copilul nostru.
0: Din uh, experiența ta, ce înseamnă victimă a traficului de persoane? care este viața unei victime, pentru că odată fiind victimă nu prea mai ai cum să ștergi eticheta asta de pe tine tot timpul te vei gândi la asta și uh, undeva în background va rula și ți va marca foarte mult uh, viața fără doar și poate, cred că cu oricât de multe sesiuni de terapie ai face, ar trebui să fii ori uh, să ai un ușor, o ușoară înclinație spre cinism și sociopatie ca să nu te afecteze foarte mult ori, nu știu, cred că a trebui să lipsească niște părți din creier care sunt responsabile cu emoțiile astea puternice. Ce înseamnă o victimă în societatea în care trăim noi? De ce vorbesc foarte puține persoane despre viața pe care au avut-o? Pentru că eu cred că puterea exemplului este cea mai puternică în cazul ăsta. Ce spuneai tu despre... Uh, camelia, cred că nu doar că mi-au făcut palmele să transpire, deși nu ai intrat în detalii dar am putut să-mi imaginez
1: Da um, Iarăși uh, câteva observații, să știi că și eu credeam la fel ca tine, că odată ce ți s-a întâmplat chestia asta pe care mulți dintre noi, cum ai spus și tu uh, te ia cu tremurat doar când auzi uh, ceea ce se întâmplă și fără să auzi detalii și așa mai departe te gândești, voi acolo Acolo s-a terminat. Numai cel mult poți să încerci să man- manageriezi anumite uh, simptome și aia e. Uh, mie mi s-a schimbat foarte mult uh, percepția asta în momentul în care am intrat pentru prima oară în adăpostul în care am lucrat în uh, țara aceea din uh, Europa și mă așteptam să găsesc niște persoane, fix cum mai zis tu, niște persoane care... Oarecum nu mai cred în, nu mai au speranță, nu mai cred în, în ceva bun și așa mai departe. Și știi ce m-a șocat? Că am intrat pe ușă și primul lucru pe care l-am auzit au fost zâmbe, râsete și am văzut persoane zâmbitoare. Um, și nu te aștept să găsești. Um, să găsești bucurie într-un astfel de loc. Există o tranziție. Tu ai descris foarte bine o victimă traficului de persoane, însă, pe partea asta de post-îngrijire, ceea ce se întâmplă după ce o victimă e identificată și scoasă din situația de exploatare, începe un lung, lung proces um, spre autonomie, oricât de um, mare sau mică ar ajunge să fie asta, în care victima ajunge să fie supraviețuitor. Și ăsta e un termen pe care începem să-l folosim și în cazul uh, violurilor și în cazul violenței domestice. Tocmai de asta, pentru că odată ce ți s-a întâmplat ceva și odată ce cineva a hotărât să-ți facă ceva, asupra căruia tu nu ai avut niciun fel de uh, drept de alegere, um, nu e corect să rămâi toată viața victimă. Uh, și sunt programe și sunt... Uh, sunt lucruri pe care poți să le faci astfel încât să treci de la, de la uh, calitatea asta de victimă sau de la identitatea de victimă spre cea de supraviețuitor. Acum, evident că e foarte greu și vorbim despre ani de zile. Um, noi lucrăm cu uh, specialiști din domeniu, inclusiv cu oameni de la stat um, și încercăm să le explicăm ce înseamnă trauma apropo de anumite părți din creierul tău care nu-ți lipsesc, dar uh, mecanismul tău de coping este pur și simplu să blochezi lucrurile alea. Da? Și uh, traficul de persoane este un, un soi de traumă, mai ales pe partea de exploatare sexuală. E o traumă care se repetă, în care ai um, mulți abuzatori și care într-adevăr îți uh, rescrie modul în care creierul tău ajunge să proceseze anumite lucruri. Însă așa cum rănirea asta se întâmplă în relații, prin relațiile alea de abuz, la fel și reabilitarea se întâmplă tot, tot prin relații. Și aici... Noi suntem super, super recunoscători pentru adăposturile din România care există și care lucrează cu victimele traficului de persoane pentru că fix asta fac în relație, ajung să-i ajute și pe partea emoțională, și pe partea psihologică, pe partea mentală, pe ajutorul pe care îl dau pe partea asta judiciară, pentru că e foarte important ca victima să știe că acum traficantul este departe și nu mai poate să-i facă rău și... într-un context ideal, ajunge după gratie și stă acolo, nu e eliberat pentru că a fost mucegai în celula de închisoare. Da? Dar e un proces lung. Um, și asta înseamnă foarte multe lucruri, inclusiv a reînvăța ce implică o relație, limite sănătoase, uh, cum arată iubirea, că iubirea nu e condiționată și nu sună dacă mă iubești, duci și uh, ești la produs pentru mine. Și toate lucrurile astea, se întâmplă prin programe și ani de zile de intervenție holistică și centrată pe nevoile persoanei respective care au fost abuzate.
0: Um, am o întrebare mai grea acum.
1: Că astea până acum au fost simple. <laughs>
0: <laughs> Ai avut răspuns la ele, deci au fost simple. Zimte, rog frumos, cum poate exista o rețea atât de vastă de trafic de persoane ca cea de la Țendărei?
1: <sus> uh, și o întrebare și mai grea e cum de după șapte ani de zile nu s-a întâmplat nimic, și oamenii respectivi nu doar că au rămas cu banii, dar au rămas și cu armele, uh, inclusiv săbile. Da, mi se pare că le-au reținut doar mitralierele. Mai, uite! Asta e o întrebare bună și complexă, dar am un răspuns și la asta. O să spun ceea ce ce credem noi. Traficul de persoane nu e o problemă pe care dacă spui că, ok, am rezolvat... partea de vulnerabilități. Acum oamenii nu mai sunt vulnerabili, deci nu o să mai existe trafic de persoane. Sau zici, um, am rezolvat partea de um, justiție, criminal justice, sau am rezolvat partea de uh, rețele. Nu. Sunt foarte multe lucruri complexe care se întâmplă, care toate trebuie să funcționeze bine. Noi am avut niște schimbări în... Uh, legile noastre minunate, da, când a fost toată nebunia aia și mulți dintre noi am ieșit în stradă și mulți am, ne-am dus și ne-am luptat, ca să zic așa, însă până la urmă s au întâmplat niște schimbări și unele structuri de crimă organizată care ajunseseră să fie destructurate și puse după gratii după au ieșit. Apoi am avut cazuri, precum ăsta de la țăndărei, în care um, procedural s-a tras atât de mult de timp încât fapta s-a prescris. Pentru că trăim într-o țară în care e ok să se prescrie um, fapte care au implicat exploatarea a zeci, dacă nu sute de minori. Um, nu o să eradicăm niciodată traficul de persoane dacă nu eradicăm partea de corupție, dacă nu avem niște instituții în care oamenii să aibă încredere dacă noi, la nivel de individ și la nivel de comunitate, nu ne asumăm fiecare responsabilitatea, pentru că de foarte multe ori traficul de persoane se întâmplă sub ochii noștri. Da? În Cluj, pe câmpia Turzii, știm că există femei care se află în prostituție. Ne-am întrebat vreodată dacă sunt acolo de bună voie sau nu. Eu sunt din Brașov, iară, știu exact unde se întâmplă. Câți dintre noi, când am, av- când am văzut un copil cerșind sau un copil cântând în tramvai, am la SPC sau la um, tel verde pe trafic, să spunem, băi, aici un copil, deși știm uh, că, de fapt, copilul respectiv ia banii și îi duce la cineva și persoana aia își cumpără țigări sau alcool de ei. Da? Um, nu o n-o să o rezolvăm um, dacă nu ne uităm la toate elementele um, care sunt implicate. Iar problema asta de justiție Tu ai menționat cazul Sândărei Dar mai avem probleme pe partea de judecători Care spun că la 10 ani o fetiță uh, Poate să fie făcută responsabilă Pentru violul pe care l-a suferit Iar Trebuie să rezolvăm niște chestii sistemice Pentru că dacă nu le rezolvăm În continuare o să rămânem țara Cu cele mai multe cazuri de trag um,
0: O să fac o mică O să pun un asterix E uh, calea Turzii
1: așa, da, scuză mă
0: Este un loc notoriu. Uh, nu știu dacă există cineva care să nu fie avut vreodată legătură cu Cluj și să nu știe că uh, calea Turzii există ca headquarter pentru asta. E suficient să te plimbi pe calea Turzii? Eu aveam la un moment dat, mă rog, cum am și acum, prin anul 1, cred că de facultate sau anul 2, aveam părul lung și mă plimbam pe calea Turzii. Uh, nu vrei să știi câte claxoane mi-am luat. Uh.
1: Da, noi avem avem o colegă care lucrează la Cluj și o echipă de voluntari foarte faină care, care lucrează pe partea asta. Um, și tu ai menționat uh, Clujul și Calea Turzii, eu sunt din Brașov și știu să zic exact podul de la, de la Stupin um, Deci peste tot e treaba asta, vezi? Și asta zic Noi toți, de oriunde ne-am, ne-am trage din România, știm exact ce se întâmplă um, Într-un fel sau în altul ne-am intersectat, fie că ne-am intersectat prin uh, Dacă nu vezi o să ajungi și tu acolo sau mai știu eu ce cu toate astea, niciodată nu ne-am pus întrebări legate de voi ce se întâmplă dincolo de aparențe.
0: Un judecător care face responsabil un copil de 10 ani pentru o agresiune sexuală este un judecător misogin. Eu cred că oricum am pus-o la modus soft. <laughs> pentru că mă gândesc, un judecător, un judecător este uh, cel care dă o rezoluție, o soluție unui caz da? La el se află pâinea și cuțitul, proverbial vorbind El taie cât vrea și pentru cine vrea uh, Stau și să mă gândesc la mecanismele Mentale pe care un om de genul ăsta le poate avea, și poate să spună că un copil de 10 ani este responsabil pentru ceea ce, se, ceea ce i s-a întâmplat. Uh, avem biasuri? Uh, nu, e o întrebare retorică, da.
1: Ia să vedem, avem biasuri, oare? <laughs> și față de ce avem, cum ar trebui să abordăm problema asta cu minorii.
0: <laughs> hai să o iau, s-o iau așa, atâta timp cât Acum ce fac eu să dau eu ție răspunsul? Atât timp, timp cât profesora de religie îți spune elevei din clasă că uh, de aia o fluie răbăieții pentru că vine în fustă sau în pantaloni uh, rupți, eu cred că aveam o problemă încă de la bază. Nu cred că o o femeie, o o fată Poate fi făcută responsabilă Pentru faptul că a suferit un act de agresiune sexuală Nu va însemna nu oricând Și în fața oricărui text de lege Poate să fie recunoscută ca fiind o femeie ușoară Dar cred că în 2020 este destul de greșit Să mai spui asta despre o femeie Poate fi recunoscută ca fiind o persoană i îi plac experiențele de genul ăsta, dar asta nu o face uh, proprietatea ta pentru următoarele 30 de minute dacă ea a spus nu. Și cred că, pur și simplu plecând de la povestea asta, este absolut inuman să spui că un copil de 10 ani este responsabil pentru faptul că a fost agresat.
1: Preach, ce să zic. Um, vezi, e foarte important ca, um, ca oameni, ca tine, ca bărbați, să iasă și să spună lucrurile astea. Um, și avem o grămadă de bias-uri și tu ai ales un epitet, cum ai zis și tu, foarte soft pentru acei judecători. Și, din păcate sunt foarte, foarte mulți. Um, și asta, iarăși, trebuie să ne dea de gândită. Da? De ce facem victim-blaming? Um, și aici vorbim despre, despre minori, um, dar tu ai mers mai departe și pe um, shamingul pe care îl facem anumitor femei care aleg un anumit stil de viață și aici se poate continua foarte mult. Care e atitudinea noastră față de minorități? Um, mi se pare că cineva merită sau și a căutat o um, doar pentru că pielea lor e mai închisă la culoare, um, și vedem că nu e o problemă. Um, izolată doar la țara noastră, însă atitudinile astea sunt atât de greșite și cultural vorbind, e atât de greu să lupți împotriva unui fenomen atâta timp cât oamenii încă l-acceptă. Deci dacă pe noi nu ne, um, nu ne deranjează și nu ne oripilează faptul că avem copii care sunt violați pentru bani, atunci ceva e extrem de greșit.
0: Ce vină au mamele în situația asta în care... Eu mă duc ușor către mame pentru că am, am observat următoarea situație. Sunt nenumărate mame care trăiesc cu, cu ideea că e exact ca la cununia religioasă, femeii trebuie să se supună bărbatului. Și replica asta mai departe fetelor lor, Nu așa, cu subiect și predicat cum am făcut-o eu, ci pur și simplu. Le spun că ele trebuie să știe să gătească, ele trebuie să știe să calce o haină, că altfel o să rămână nemăritate. Lăsăm la o parte faptul că din nou în 2020 credem că a fi căsătorit este maximum pe care poți să îl atingi la capitolul succes în viața asta. Mi se pare greșit să-i induci copilei faptul că ea Trebuie să fie cea care ține o casă în spate. Ea trebuie să fie cea care își respectă bărbatul, ea trebuie să fie cea care nu comentează în fața lui și așa mai departe. Și nu mă duc doar la nu mă duc doar către bărbați, ci mă duc și la o o cauză pe care eu cred că o avem, dar nu am auzit să vorbească despre ea. Și uite, că te-am prins pe tine, am ridicat problema la filă.
1: Um, și eu o să ce o servesc la Pentru că, într-adevăr, um, avem niște mame care au ieșit Ai menționat tu de generația părinților noștri, știi? Um, uite te la procentajele de violență domestică Ai niște femei care ies dintr-un cerc de violență Și care nu o să propage mai departe altceva Pentru că ele însele sunt victime de cele mai multe ori Um, dar nu numai atât. Gândește-te că o fetiță învață cum trebuie să fie tratată în casă și la cine se uită. Se uită la Maică dar se uită la Taicăsu, cum o tratează pe Maică asta. Și dacă tata vine acasă, bea și bate cu pumnul masă și dă două neveste si și poate se așteaptă să-i pună de mâncare și așa mai departe, aia o să învețe și ăla o să fie normalul copilului respectiv. Pe partea asta de respect, eu sunt. Într-o totul de acord. O femeie trebuie să își respecte bărbatul, dar bărbatul trebuie să își respecte femeia. E o chestie reciprocă și nu contează sexul. Trebuie să ne respectăm unii pe alții, indiferent de relațiile dintre noi. și Respectul se învață în casă, însă nu într-o singură direcție. Eu sunt mamă de, de fată și... Soțul meu cred că a devenit extrem de feminist de când are o fetiță și și și-a dat seama de de anumite lucruri. Deci responsabilitatea asta și felul în care noi ne tratăm copii și respectiv fiicele învață cum să fie tratate, iar băieții învață cum să relaționeze cu sexul opus de acasă. Deci, sunt niște lucruri super, super importante. Eu am avut, nu știu cum să-i zic, marea binecuvântare, noroc, să am o mamă care mi-a zis că pot să fiu ce vreau eu. Și niciodată nu mi-a pus presiune să-mi zic că, aoleo, da, uite, ai 30 de ani și ești nemăritată sau când faci și tu copii. sau Niciodată n-am auzit asta. Și mai mult de atât, tot ce am auzit a fost Doar pentru că mie a fost greu sau pentru că eu am experimentat, asta nu înseamnă că trebuie să experimentezi și tu asta. Dar îmi dau seama că eu probabil sunt excepția și majoritatea trăiesc fix cum ai zis tu. Trebuie să ieșim din, din mentalitatea asta și să ne dăm seama nu doar că la nivel teoretic lucrurile trebuie să se schimbe, practic trebuie să se schimbe. Dacă sunt domni care ascultă treaba asta, nu vă fie frică să spălați un vas și să gătiți și să luați anumite responsabilități care în mod tradițional erau ale soțiilor. Împărțiți-vă toate lucrurile astea și dacă aveți fete, cea mai bună prevenire și de relații și de trafic și de tot începe cu dumneavoastră în casă prin ceea ce exemplificați.
0: Cred că singura, mă rog, cred că abordarea educației unui copil în ceea ce privește responsabilitatea, pentru că de cele mai multe ori povestea cu spală gătește vine pe fondul unei responsabilizări, dar responsabilizarea asta pusă în pusă într-o frază cu nu te ia nimeni sau să știi și tu să faci ceva la casa ta este greșită și cred că ar putea fi abordată altfel. Hai să învățăm împreună să gătim, să călcăm și să facem treburi kaznice, uh, Pentru că e în regulă să te descurci singur uh, Mă rog, este doar o viziune asupra unei abordări Nu știu, simpliste, cred că în momentul ăsta Dar uh, uh, sunt convins că există și alte, alte metode de a aborda această responsabilizare Vreau să trec cu tine la un alt subiect care mă arde pe mine pe degete Sunt foarte prezent în online Cunosc cam tot ce se întâmplă la capitolul influencer În ultima perioadă există o stigmă Care se vede din ce în ce mai tare asupra lor Pe bună dreptate pentru că au început să calce foarte mult în străchin Și pentru că și noi am avut foarte mult timp la dispoziție În ultimele două luni de zile Am văzut mai multe cioburi în jurul nostru Nu vreau să vorbesc despre promovare de produse sau chestii de genul ăsta pentru că în momentul ăsta nu avem ca subiect acest fapt ci vreau să te întreb dacă um, influencerii care în momentul de față um, cum pun să sune piaristic, ok influencerii influencerii copii minori trecem, putem trece și mai departe de 18 ani uh, cei care vor să atragă atenția Atrag atenția și atrag foarte mulți urmăritori, sute de mii, milioane chiar, promovează ideea de soft porn. Avem noi de partea cealaltă un recul care să se translateze în faptul că dacă soft porn e ok și îl acceptăm ca normă socială, Nu văd de ce nu ar fi ok și mai mult de atât Și astfel să-mi fie mult mai ușor să devin din vulnerabil în victimă Când vine vorba despre racolare pentru trafic de persoane
1: Wow, mulțumesc pentru că ai adus în în discuție treaba asta E atât de important să discutăm despre asta Și cred că cuvântul de responsabilizare e e cheia aici Da, fraților, ce normalizați? Despre ce discutăm aici? De ce normalizăm anumite lucruri care nu doar că nu ajută, dar, cum ai spus și tu, sunt fix diferența dintre vulnerabilitate și victimizare? În ce lume e ok să venim și să să aducem niște standarde care nu nu sunt ok? Chiar mă uitam acum pe pe statistici pentru că treaba asta cu... Exploatarea în online. În România nu prea avem statistici și de multe ori asta înseamnă că doar pentru că nu avem statistici înseamnă că nu există. Nu. La nivel mondial, partea asta de online sexual exploitation, OSEC se numește în termeni de specialitate, a crescut cu 300% în aprilie 2020 față de aprilie 2019. Și de ce? Pentru că am normalizat anumite lucruri. Ziceam că pe internet oricine poate să fie de ce vârstă sex și de unde își dorește să fie. Pentru că e foarte ușor să-ți creezi anumite identități. De multe ori, noi normalizăm, de exemplu, trimiterea de de poze pornografice, deși în România se pedepsește distribuirea de material pornografic infantil, deci inclusiv pozele astea pe care le dau pe rețelele de socializare copiii de la unul la altul, e ilegal și au fost cazuri de condamnări pe treaba asta și ajungi să-ți nenorociști viața pentru că ai făcut o chestie normalizată, iată, de cei pe care îi considerăm valori. Um, avem nevoie de alte valori, avem nevoie de, um, de a pune problema altfel, pentru că ai zis și tu, am fost mult mai scrupuloși acum că am avut mult mai mult timp să ne uităm la alta, dar oare ne-am făcut și noi vinovați de un șer la o chestie care chiar nu era fondată sau um, am promovat anumite lucruri în online care online nu a devenit noua realitate da? de câteva luni încoace deși n ar fi trebuit să o facem Who holds accountable these people? Ce, ce norme de responsabilizare? Cum îi tragem la răspundere pe treaba asta? Um, și dacă numărul de followers dă um, îți dă posibilitatea și îți dă autoritatea să setezi anumite lucruri atunci ceva ceva e greșit. Și nu, un răspuns e, uite, fix ce faci tu aici, da creezi un content în care ești foarte, foarte critic, doar pentru că cineva îți răspunde, nu înseamnă că lucrul respectiv e adevărat și nu înseamnă că o să fii de acord și o să spui lucrul ăsta. Dar câți dintre noi facem asta?
0: Nu facem mulți chestii asta pentru că mulți dintre noi considerăm că nu sunt luptele noastre de dus. M-am întrebat de foarte multe ori ce ar trebui să fac sau unde aș ajunge dacă ar trebui să fiu atent la fiecare lucru care se întâmplă în, în jurul meu de genul ăsta și să îl amendez. Aș aloca o energie imensă pentru toată povestea asta m-ar afecta la nivel emoțional. Foarte puțin știu că unul dintre motivele pentru care eu am ieșit din presă a fost că nu am mai suportat atât jocurile de culise, cât și spoiala din front. Și pentru că pe mine m a afectat foarte mult chestiile astea, cred că chiar picasem într-o mică depresie în timp ce eram jurnalist. Și am realizat chestia asta abia după ce am ieșit din din fenomen și m-am apucat pe bune de ceea ce devenise hobby între timp, marketing și comunicare. Eu cred că așa cum existați voi eliberare și există și alte ONG-uri, trebuie să existe câte un organism de genul ăsta care să atragă atenția. Nu cred că este neapărat. Ok, este de datoria mea și aici vorbesc, cred că, în numele multor persoane. Este și de datoria mea să vorbesc despre lucrurile astea, dar nu pot să o fac la nesfârșit, pentru că atunci ar trebui să-mi schimb jobul și să trăiesc exclusiv din asta uh, și Chiar dacă de multe ori, nu știu, poate mă simt vinovat, renunț la a arăta cu degetul sau a ridica o problemă pentru că... Am și eu, oricât de sigur sunt pe mine, un un, un soi de sindrom al impostorului care rulează în background și am senzația că nu cunosc subiectul suficient de bine încât să-mi dau cu părerea despre el. Probabil că din nevoia asta a apărut și seria asta de interviuri pe care o fac de un an de zile cu religiozitate în fiecare săptămână, pentru că Păi nu pot să-mi dau eu cu părerea despre toate lucrurile din jurul meu, ar fi mai bine să vorbesc cu niște persoane mult mai uh, avizate. Eu, ca persoană din exterior, mă aștept uh, ca voi, ONG-urile, să vă organizați mult mai bine decât o faceți în prezent, ba chiar să colaborați unele cu celelalte. Știu că între ONG-uri există, sau cel puțin, Poate să o fi transformat în mit și asta este bine. Există o ruptură, fiecare trageți focul la oala voastră și cumva este normal, pentru că până la urmă trebuie să existe un plan de acțiune pentru fiecare dintre, dintre voi, dintre ONG-uri. Dar mi se pare că uh, acțiunile sunt ușor disparate, ca să nu zic mult disparată, pentru că nu mai știu dacă este mit sau nu. Și cred că dacă voi v-ați foarte mult atenția și, bineînțeles, statul nu ar fi atât de birocratic, uh, poate că lucrurile ar sta mult, mult mai bine la capitolul ăsta și și noi, cei din exterior, am avea disponibilitatea să Atragem mai mult atenția asupra unor astfel de probleme. Fiecare dintre noi alege să-și facă o datorie civică până la un anumit punct. Nu trebuie neapărat să ies la proteste, sunt de părerea asta. Nu este neapărat să ies la proteste atâta timp cât acțiunile mele și ceea ce fac în grupul meu de prieteni converg cu tema protestelor, spre exemplu. Sau pot să vorbesc cu copiii mei acasă despre problemele astea și să vorbesc și cu prietenii mei despre problemele astea fără neapărat să fac din din această temă un element de branding personal. Uite, m-aș aștepta spre exemplu, că tot vorbim acum despre soft porn și influenceri, m-aș aștepta ca Agenția Națională împotriva traficului de persoane să vă strângă la oaltă și, băi, uite, asta ar fi o temă bună de făcut campanie, pentru că noi cei care stăm în online, care atragem atenția asupra acestei probleme că o facem intens, că o facem răsleți suntem și noi suficient de puțini și nu suntem accountable, în sensul că nu suntem denumărat, nu avem un impact foarte mare. Nici agențiile care lucrează cu influencerii nu fac mare brânză, toată lumea închide ochii și inclusiv uh, brandurile au, au o mare responsabilitate pentru că finanțează uh, astfel de content, că până la urmă finanțează. Nu-și fac campanii care să dea bine la cifre, ci finanțează un comportament care este greșit.
1: Da, tu ai abordat foarte multe lucruri aici și, în primul rând, mi se pare foarte important de de menționat că treaba asta de responsabilitate la nivel individual, fix cum ai spus și tu, nu înseamnă că, dintr-o dată, misiunea vieții tale ajunge să fie X, Y sau Z. Um, dar înseamnă că ești conștient de ceea ce se întâmplă și, în fond, și dintr-o, um, cum să zic eu, dintr-o motivație egoistă, ar trebui să-ți peste de anumite lucruri pentru că. Uite, problematica traficului de persoane, chiar dacă nu te afectează pe tine sau copiii tăi sau prietenii tăi, îți afectează comunitatea și automat are impact inclusiv asupra ta. Comunitatea ta nu mai e la fel de sigură, îți afectează lucruri de la cât costă casa ta, la cât de repede poți să te duci dintr-o parte în alta. Dar, cum ai spus și tu, fiecare ne face în partea, Și în cazul nostru s-ar putea să fie doar să tragem un semnal de alarmă sau să discutăm despre anumite lucruri pe care alții nu își doresc să le abordeze, în cazul altora înseamnă că toate activitățile noastre și acțiunile noastre sunt în direcția aia. Noi ne coordonăm bine pe pe partea asta cu cu diferite ONG-uri. Acum e fix ca ca în grupul tău de cunoștințe. Nu o să fii close friend cu toată lumea sau BFF cu toată lumea, dar cu cei care gândesc similar și cu care poți să abordezi tema asta, o să lucrezi și noi încercăm să facem treaba asta. Pe parte de instituțiile statului, din păcate, în continuare, avem ideea asta că dacă numerele sunt mici, da, de exemplu, numărul cazurilor, da, e, uite, au, au scăzut numărul um, de cazuri raportate, um, autoritățile aleg să se uite la asta și se spună că ăla e un lucru bun. Um, noi alegem să ne uităm la asta și să zicem, ok, am mai făcut identificări, au mai fost raiduri, am finanțat uh, sau am avut identificare proactivă Perspectiva e un pic diferită, însă într-adevăr, cum ai spus tu, la o problemă atât de mare și nu e doar cazul traficului de persoane, avem o grămadă de probleme, ar trebui să fim în stare să ne coordonăm, că în fond suntem toți în aceeași echipă, toți vrem să să scăpăm de de treaba asta. Dar pe pe treaba de, de trafic, noi am vorbit foarte mult de exploatarea sexuală, Însă, cred că ar fi important să vorbim și de, de celelalte tipuri de exploatare sau de impactul pe care ai menționat tu brand Cum sunt ele implicate în treaba asta? Pentru că un lucru foarte simplu pe care poți să-l faci tu ca simplu cetățean este să-ți alegi brandurile sau să cumperi și să sprijini brandurile care au un comportament etic și responsabil. Și aici la noi poate ne uităm pe lanțul de producție, peste supply chain și vedem că nu folosesc copii în recoltarea de boabe de cafea, de exemplu, sau că își plătesc muncitorii salarii decente în fabricile de, de textile. Deci, la nivel de implicare, sunt foarte multe lucruri, unele chiar mici, pe care putem să le facem și să avem un impact, zic eu, mare.
0: Da, hei, am căzut de acord și asupra acestui fapt, dar va trebui să-mi promiți că povestea asta cu soft porn promovat de oamenii mult mai vizibili în online ar devine o campanie pentru voi. Poate că nu v-ați gândit la asta până acum, dar eu m-am gândit în momentul în care m-am orientat către un interviu cu tine și am început să mă documentez despre ceea ce înseamnă trafic de persoane. Pentru că dacă stai să te uiți în trending în YouTube, spre exemplu, care este cea mai mare platformă pentru teenageri și în momentul de față de consum, avem foarte mult soft porn. Extrem de mult soft porn.
1: Nu doar că Și promit, nu vorbim. Dar... Te rog. Te rog. Uh, nu doar că îți promit, dar îți dau și un deadline pe asta. Uh, noi am început deja să discutăm cu uh, Girl Up, o organizație foarte, foarte faină, um, făcută de adolescenți și condusă de adolescenți, adolescente, de fapt, care au un rici uh, ridicol în online. Um, și care ne-au atras atenția asupra acestei probleme. Chiar astăzi colegile mele fac un training cu, cu fetele de la Girl Up și împreună o să um, adaptăm materialul pe care noi îl livrăm în școli începând de anul școlar viitor astfel încât să continuă o secțiune specific pe asta. Deci cu siguranță felul în care noi o să abordăm problema dacă acum vorbeam foarte mult despre oferte de muncă, despre partea de loverboy, acum o să abordăm foarte mult partea de recrutare și de exploatare în online. Așa că Putem să ne auzim, dacă vrei, într-un an de aici Să-ți spunem cum a decurs prima parte a campaniei
0: Aveți suportul meu pentru campania asta Dacă aveți nevoie Și mă bucur că există deja undeva în background Ceva la care eu m-am gândit pur și simplu Făcând documentare spune te rog frumos Dacă această criză de... Econom, nu știu, eu evit să-i spun criză Că nu cred că este criză în adevăratul sens al cuvântului Cel puțin nu aia prin care am trecut Acest moment de contractare economică Generat de pandemia COVID-19 Crește vulnerabilitatea Potențialelor victime De a deveni victime Pentru trafic de persoane
1: Iarăși, un subiect pe care în continuare avem mai multe întrebări decât răspunsuri Hai să zic la ce ne-am gândit noi și la ce ne-am uitat Joburile avem undeva la, cred că astăzi erau 460.000, aproximativ 500.000 de, de contracte de muncă suspendate Oamenii ăștia nu sunt oameni care sunt super skilled Și sunt oamenii care lucrează probabil pe salariu minim și care depind de banii respectivi. Nu numai, însă majoritatea. Ce o să se întâmple cu oamenii ăștia în momentul în care în continuare trebuie să să plătească facturi? Vedeam un studiu că românii se pot descurca undeva între două săptămâni și o lună cu banii pe care i-au puș deoparte. Disperarea o să fie mare și de data asta disperarea celor care sunt în căutare de criză, de locuri de muncă, o să se întâlnească cu disperarea celor care au nevoie de mână de muncă ieftină în agricultură, că se strigă copșunile pe câmpuri și... nu mai are cine să le culeagă, lipsă de oameni care să lucreze în construcții sau care să se expună în continuare la riscurile pe care COVID-19 le, le implică. Deja vedem la televizor tot felul de situații în care muncitorii români sunt tratați în anumite locuri în, anumite locuri, în moduri foarte, foarte... Um, n are ok, absolut deloc da? Dacă cineva, un angajator În momentul în care ai ajuns acolo Ția buletinul și își schimbă Absolut toate condițiile Aia este exploatare prin muncă um, Și din păcate Cred că ăsta e doar începutul um, Tu te um, Ai fost oarecum Reținut în a spune Crize economică, eu cred că o să fie o criză Socioeconomică care o să urmeze După criza asta medicală Pentru că toate eforturile noastre s-au dus înspre partea medicală și pe bună dreptate da? că nu aveam ce să facem însă să ne trezim la fel de nepregătiți pe partea asta socială și pe partea economică în momentul în care o să ne dăm seama că oamenii pur și simplu nu au alte oportunități Noi am scris uh, către Ministerul Muncii am scris către uh, Ministerul de Externe către Ministerul Afacerilor Interne către Ambasade Um, și vrem să demarăm o campanie uh, munca.info în care oamenii să știe la ce să se uite, care sunt drepturile lor și în momentul în care se trezesc într-o situație de exploatare într-o țară străină, încotro te duci pentru că, după cum am spus, oamenii care o să plece nu o să fie ăștia super educați care uh, intră pe Google sau o întreabă pe Siri, care e numărul misiunii diplomatice. Nu, o să fie oameni care o să se trezească în niște situații foarte, foarte sumbre fără să aibă bani să se întoarcă înapoi acasă și nu o să știe încotro să o apuce.
0: Hate speech-ul uh, din online poate înclina balanța pentru o posibilă victimă ca ea să devină într-adevăr o victimă?
1: Aici tu ești expert, (laughs) pentru că după cum mi-ai spus, ai demarat una din primele campanii pe tema asta din din România. Ce pot să spun eu este că partea de victim blaming și felul în care ne referim la victime, are un impact foarte mare asupra lor. Da, foarte mare.
0: Eu mă refer strict la înainte de a deveni victimă sau supraviețuitor, cum am ales să, să spunem. Copiii din ziua de astăzi, oricât de bătrânesc sună, sunt mult mai vulnerabili decât am fost noi. Pentru că nouă, tot ce ni se putea întâmpla nașpa, în momentul în care am făcut ceva, care este de râs sau este de arătat cu degetul, se ducea cel mult până la capătul străzii pe care stăteam noi. În momentul ăsta, într-o cultură a mimurilor și cu grupuri de WhatsApp și până la urmă comunicare în mod instant, ai un un efect extrem de grav asupra mentalului copilului care este vizat de asta. Și mă gândesc printr-un soi de deducție logică că în momentul în care hate speech-ul a destabilizat persoana X, persoana X devine mult mai vulnerabilă în momentul în care, cum ai spus și tu, Traficul de persoane începe cu promisiunea unei vieți mai bune.
1: Da, într totul de acord. Și sunt foarte multe astfel de, de conexiuni pe care trebuie să le facem și să ne dăm seama um, câtă greutate au cuvintele noastre, chiar dacă sunt spuse în online și suntem în spatele unui ecran.
0: Le spunem în spatele unui ecran mult mai simplu decât face-to-face pentru că evităm the look. Suntem studii care demonstrează chestia asta, de asta ne este foarte simplu să vorbim despre persoanele care nu sunt de față cu noi. Și de asta există și, hai, zi acum că sunt de față, adică confruntarea în, care, confruntarea în care nu se întâmplă nimica pe de altă parte, pentru că cel care ar fi subiectul bârfei, pardon, cei care inițiază bârfa nu mai are curaj să o facă sau hate speech-ul. Hate speech-ul mă preocupă și mă rog, mă, preocup cam tot fenomen, mă preocupă cam tot fenomenul care este adus la pachet cu tot ce înseamnă conexiune instantă uh, și n-am cum să nu mă întreb dacă voi știți și există tooluri de monitorizare sau uh, parental control care să ajute părinții să fie conștienți de ceea ce se întâmplă pe device-urile copiilor știu că există tool care pot să scaneze cuvinte cheie și să te atragă de mânecă și să-ți spună că something's not right Voi ați vorbit despre chestia asta, plănuit să vorbiți despre chestiile astea, eu văd în grupurile de părinți în care mă aflu din ce în ce mai des Întrebarea vis-a-vis de parental control Bine, ea este ușor greșit pusă întrebarea asta Și cred că este la fel de greșit privită Cum este și ideea de școală online Școală online nu înseamnă că trimite profesorul Numărul exercițiului ca un copil să îl rezolve Sau nu înseamnă un scan dintr-o carte Cum de altfel, parental control nu înseamnă și interzicerea Copilului de a avea acces la tehnologie în primul rând, tu, părinte, trebuie să cunoști tehnologia.
1: Da, și astea sunt, uh, sunt trei sfaturi uh, pe care cel mai mare centru care lucrează pe prevenirea exploatării online din state uh, sunt sfaturile pe care ei le dau. Unul, cunoaște tehnologia. Uh, nu doar este de parental control, pe care îți spun sincer, nu o să poți să intru uh, în detaliu pentru că noi tot, ce, tot la ce ne-am uitat e legat de anumite tehnologie, adică ce anume permite Apple prin um, acea opțiune de family uh, și diferite conturi cu diferite um, opțiuni sau diferite permisiuni. Și sunt sigură că există și pe pe alte părți, însă nu e ceva ce am explorat, dar cele trei sfaturi, fix asta spun, Nu cunoaște tehnologia, nu doar parental control, dar și ce fac copiii. Ce înseamnă TikTok, ce e chestia asta cu TikTok, ce înseamnă toate platformele astea pe care ei stau ce implică și ce ce anume pot să facă. Nu strică să ne facem și noi un cont și să ne uităm să vedem exact la ce sunt expuși copiii. Cred că ești la curent cu acel experiment făcut de o mamă care a pozat în fica ei de 10 ani și cam câte poze explicite a primit și câte invitații cutență sexuală a primit. Deci nu e rău să vedem exact pe ce își petrec copiii noștri timp, pe ce platforme și în ce fel. Doi, niște discuții foarte clare legate de limite da? De exemplu, prietena mea cea mai bună are um, copii care sunt luați în plasament Și unii din ei sunt adolescenți deja um, Și au vorbit foarte clar de limitele pe care le au pe TikTok Da, puteți să vă uitați sau puteți să postați anumite lucruri Nu, nu puteți să faceți z, Reguli foarte, foarte clare Și apoi ongoing conversations Doar pentru că odată ai avut discuția asta Nu înseamnă că ai avut odată pentru... Pentru totdeauna. Uh, trebuie să continuăm să discutăm. În contextul pandemiei, unul din lucrurile care s-au întâmplat a fost că um, abuzatorii i-au prins pe copii, ca acum despre asta vorbim, în mediul lor sigur. Gândește-te că tu ești mult mai vigilent în momentul în care ești afară din casă, nu? Adică ești sau în mod ideal, ești mult mai atent la ceea ce se întâmplă în jur. Pe când dacă ești în dormitorul tău, în locul ăsta safe, în casa ta, în care de obicei sunt și alți oameni, nivelul tău de percepere a anumitor pericole e mult mai scăzut. Pentru că you're in your safe space. Aici nu poate să mi se întâmple nimic. nu? Și fix aici a fost o vulnerabilitate în spațiul online și în perioada asta a pandemiei, pentru că copiii nu percepeau Um, aceste amenințări ca fiind reale, deoarece erau în, într-un loc în care de obicei nu li se poate întâmpla nimic.
0: Am înțeles. Tuluri există. Vă recomand tuturor celor care ne ascultați să dați un search pe Google, pentru că sunt N liste cu tulurile astea de monitorizare. Atenție foarte mare când spun monitorizare, nu înseamnă invadarea uh, intimității copilului. Avem la îndemână. Tool-uri. eu folosesc după cum foarte mulți dintre voi știți deja B Defender Box B Defender știe să uh, scaneze uh, cumva conversațiile pe care copiii le poartă, dar a scana nu înseamnă a da raportul cu fiecare punct și virgulă din conversația respectivă, ci să atragă atenția în momentul în care nu știu, cineva uh, cere un uh, card al părinților, cineva care cere datele de card ale părinților cineva care uh, cheamă afară copilul, spre exemplu, sau sunt discuții cu iz uh, de alarmă. Asta folosesc eu, dar sunt mult mai multe tool acolo afară. Uh, ce spunea Ioana mai devreme cu Parental controlul din Apple, ăsta este doar pentru a gestiona timpul pe care copiii îl petrec pe telefon și a fi conștienți ca părinți, care sunt tulurile pe care copiii voștri le folosesc și timpul pe care îl petrec în fiecare aplicație în parte, nu și ce se întâmplă în ea. E o linie foarte subțire între a fi conștient de ceea ce vorbește copilul tău, adică ai scana telefonul literalmente și a invada intimitatea și a avea un fel de gardian care să te atragă atenția în momentul în care ceva dubios se întâmplă acolo. Iar în momentul în care ceva dubios se întâmplă acolo, nu cred că ar trebui să reacționezi într-un mod extrem de violent sau să fii extrem de punitiv. Nu, ci pur și simplu să inițiez o discuție ca să afli exact ce se întâmplă acolo. Pentru că, hei, pot fi și alarme false, dar mai bine să fie decât să nu fie. Imaginați-vă că aceste de uh, monitorizare uh, trebuie să fie explicate inclusiv copiilor în momentul în care se instalează pe telefon pentru că altfel nu o să aveți încrederea lor odată și doi, funcționează ca un fel de buton de panică dacă aveți alarme pe la birouri sau aveți alarme acasă și ați apăsat cel puțin un buton de panică odată ați văzut că în mediul Într-o medie de 3 minute, apare cineva uh, la ușă ca să afle care este problema și de ce s-a activat butonul de panică. E foarte important, din punctul meu de vedere, să uh, creați și să se creeze o relație de încredere cu uh, copiii în ceea ce privește mediul lor safe online, pentru că mediul online pentru copii este un mediu safe. Dacă nouă ne-a fost greu și ne-a luat ani de zile să acceptăm faptul că putem să ne facem un selfie sau că putem fi filmați, gândiți-vă că în ceea ce privește generațiile noi care sunt sub tutela noastră din punct de vedere legal, au o ușurință mult mai mare în a contribui la distribuția contentului cu ei înșiși. Um, dacă mai ai ceva de adăugat, Ioana, cu eventualitatea la ceea ce am zis eu acum ultima dată, ești liberă să o faci.
1: Cred că doar o chestiune practică, tot apropo de de copii și nu numai. Treaba asta cu setarea unei parole de siguranță în momentul în care ți se pare că ceva nu e în regulă și nu poți să cere ajutorul în mod explicit, cred că e un lucru important pe care noi oarecum îl ratăm. Americanii își învață copiii încă de la grădiniță. Dacă un străin vine și vrea să te ia de la grădiniță, și zice că l-am trimis eu, îl întreb care e parola de siguranță. Ei bine, treaba asta putem să o facem și, și în online și și fizic în momentul în care te afli într-o situație în care ești oarecum incomodată sau te simți incomod cu modul în care persoana respectivă relaționează cu tine dă un telefon sau trimite un mesaj care să nu atragă atenția persoanei respective, să fie ceva de genul sunt super bine, e super distracție, dar mă doare măseaua pe care mi-am plombat-o sau ceva foarte ușor de strecurat într-o conversație, astfel încât oamenii cu care tu ai o relație de încredere să poată să intervine sau să poată să să te caute, să poată să demareze de acolo niște cercetări mai, mai amănunțite. Um, sunt multe sfaturi practice pe care noi le avem uh, și pe site și pe care le dăm și în, în social media. Um, ca să închei, vreau doar să-ți mulțumesc. Uh, să știi că am învățat și eu foarte multe uh, în timpul acestui interviu uh, și mulțumesc că abordez de astfel de teme, chiar dacă nu sunt uh, neapărat uh, confortabile și... Uh, și ușor de, de discutat despre ele.
0: Uh, îți, mulțumesc că, îți mulțumesc că a acceptat interviul cu mine. De obicei, pe final de interviu, uh, las intervievatul să fie cel care dă de gândit celor care ne ascultă, un gând de final, și ai șansa să faci asta acum.
1: E o invitație, nu doar la la meditație, dar și la la intervenție. De multe ori vedem lucruri care ne lasă un feeling din ăsta. Ceva nu era era în ordine în situația respectivă și în loc să mai facem un pas și să ne uităm dincolo de aparențe, alegem pur și simplu să să spunem că probabil că mi s-a părut. Eu vă aș invita în momentul în care vedeți anumite situații care ar putea ascunde exploatarea Um, să, nu, să nu treceți mai departe peste ele, ci un simplu telefon poate la helpline-ul Agenției Naționale împotriva traficului de persoane 0800 78 sau un mesaj pe social media pe pagina noastră um, ar putea să facă diferența dintre o persoană uh, victimizată sau o persoană care să scape din situația respectivă
0: mulțumesc foarte mult pentru această o oră și 27 de minute pe care mi-ai alocat-o Sper să ne mai auzim Oferta mea rămâne Sper să ne mai auzim în situații de genul ăsta Adică discutând chestii serioase Oferta mea de a mă implica în campania pe care o puneți la punct În ceea ce privește normalizarea soft pornului de către influenceri. Sunt acolo Vă mulțumesc foarte mult că ați stat cu noi Până la final Dacă considerați că acest Tip de content merită dat Mai departe și eu cred că merită Dați-l mai departe, dați-l inclusiv în Grupurile de părinți Dați-l și în grupurile teenager lor. și după cum am monologat mai devreme, timp de probabil 5 minute în ceea ce privește responsabilitatea fiecăruia dintre noi, responsabilitatea asta poate să se întâmple și la, sau poate fi exercitată și la nivel micro în grupurile noastre de prieteni, pentru că nu i așa, ne spunem foarte mult în conferințe, că schimbarea vine de la noi cu micro fapte. Marian Hurduca sunt eu, vă mulțumesc foarte mult încă o dată, share, în, share în rețelele voastre de socializare, dați follow pe Apple Podcast, dați uh, follow pe Spotify, cred că de fapt era invers, subscribe și follow pe Spotify, dați și steluțe, dați și uh, recomandări, asta mă ajută pe mine să fac contentul, sau asta ne ajută pe noi să facem contentul ăsta mult mai vizibil. Mersi încă o dată, pa!